0: ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto saludarlos. Jueves 17 de febrero, nosotros ya estamos listos con la mejor información, como todos los días, Kenia Fernández. ¿cómo estás?
1: Omar Lizárraga, qué gusto saludarte, muy bien, fíjate, en este jueves ya casi fin de semana, listos nosotros con toda la información y por supuesto agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de su, de su televisión y también de las diferentes plataformas digitales. Ya estamos transmitiendo completamente en vivo en el Facebook las noticias TVP Mazatlán. Iniciamos con un avance.
0: Vamos a irnos directamente con el avance de lo que le tenemos preparado para el día de hoy. Y bueno, es que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, dijo que podría ser hasta el sábado, cuando el gobernador dé a conocer si se realiza o se pospone el carnaval 2022.
1: Por su parte, Protección Civil ya tiene el operativo de bioseguridad con la participación de los tres órdenes de gobierno en caso de que sea autorizada la realización de los eventos carnestolendos.
0: Dirigentes de Canacintra, de diferentes estados del país, se reúnen en Mazatlán para conformar la nueva agenda de trabajo de este organismo camaral.
1: Y un chofer de camión urbano de la organización Águilas del Pacífico fue captado en pleno pleito en la vía pública. Le tendremos los detalles. Y en los deportes, Ernesto Vázquez, muy buenas tardes, ¿qué vamos a tener hoy?
2: Buenas tardes, compañeros. Vamos a platicar de lo que ocurrió ayer en el Kraken, porque el carnaval de Mazatlán ya comenzó, se adelantó ayer con la victoria del conjunto cañonero ante el equipo de las Águilas del la América. <música>
1: Como bien sabemos, a raíz de la pandemia, la economía de nuestro país pues, se vio seriamente afectada, muchas actividades paralizadas, pero organismos como la Canacintran señala que es el sector industrial quien puede reactivar la economía.
0: El presidente electo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Luis Antonio Centeno, dijo que actualmente se está trabajando en coordinación con la Secretaría de Economía en el país, con la intención de lograr una reactivación económica en México. Dijo que aunque todavía no se ha logrado recuperar los niveles económicos que se tenían antes de la pandemia, este sector ha logrado un crecimiento del 1.2%. Es la actividad
3: industrial una que hace Registrado crecimiento del 1.2%, esto nos da una señal de la importancia que tiene nuestro sector y cómo puede ser punta de lanza para la recuperación económica. Desafortunadamente a nivel país todavía estamos 2.8% por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia, pero se está recuperando y será la industria el principal motor.
0: Cuando se vino la recesión por la pandemia no hubo apoyo del gobierno para el sector empresarial, ni siquiera para lograr mantener la planta laboral. Las empresas han tenido que salir adelante por cuenta propia y así tendrá que seguir siendo, por lo que han tenido acercamiento con Nacional Financiera a manera de buscar los créditos necesarios.
3: Se este está trabajando con la Secretaría de Economía en el plan de reactivación, en donde Canacintra ha sido uno de los actores fundamentales en la, en la planeación, eh, pero bueno, no, no incluye el apoyo. Estamos nosotros proponiendo, recientemente tuvimos una reunión con Nacional Financiera para tener acceso a financiamientos en mejores condiciones que nos permitan eh, hacerle frente precisamente a las necesidades y poder tener mejores condiciones para, para seguir produciendo.
0: Aseguró que es el sector industrial el que genera el mayor número de empleos en el país. Y miren, miembros de 20 delegaciones de la Cámara Nacional de la Industria y de la Transformación coinciden en Mazatlán para realizar una reunión de retroalimentación con el presidente electo nacional Luis Antonio Centeno a manera de ver las necesidades y oportunidades del sector y así confirmar o conformar el plan de trabajo de la nueva administración que entrará en funciones a partir del 11 de marzo. Entre la agenda de actividades, los empresarios y líderes de Canacintra de las distintas regiones, incluyendo Sinaloa, realizaron recorridos por el Parque Aeroespacial y el Centro Logístico de Mazatlán, en donde pudieron ser testigos del desarrollo que está registrando nuestra ciudad en el sector industrial. Al conocer los proyectos, los miembros de la Cámara ofrecieron su experiencia y contactos para lograr impulsar la atracción de inversiones y sobre todo la capacitación del personal calificado. Los miembros de Canacintra también tienen contemplada una visita al desarrollo inmobiliario Camino al Mar para conocer el proyecto Agua Marina Talismán para este viernes.
1: Y en el marco de estas actividades, la presidenta de Canacintra Mazatlán, Elena Larzana Ayala, aseguró que en los próximos días sostendrá una reunión con algunos encargados del proyecto TEMEC, el cual seguramente iniciará con la construcción del tren. tenemos mucha
4: mucha cercanía con Carlos Ortiz, que es el del Temec, para saber exactamente cuándo van a iniciar, por qué parte van a iniciar y próximamente nos va a dar una una conferencia que ya nos prometió para darnos los avances y qué es lo que sigue. Tengo entendido que vamos a iniciar con la cuestión del tren. Tenemos mucha cercanía con Codecín
1: para poder <risa> integrarnos, lo sabemos que vienen cosas muy interesantes que se van a posicionar dentro de estos mismos parques, pero también hay que recordar que tenemos Foll infra del otro lado, y este, también están llegando desarrollos y proyectos para, para aquel lado. Entonces vamos a tener las, los dos polos de Mazatlán con industria.
0: Y mire, uno de los principales problemas que ha detectado el sector industrial en México es la falta de de mano de obra calificada, no hay técnicos suficientes y preparados para las nuevas tecnologías industriales, así lo señaló el presidente de CANACINTRA en el estado de Durango, Jesús Eduardo Rodríguez Galvez. En Durango esto ya ha sido un obstáculo y en base a esto es que el gobernador de ese estado, José Rosas Aizpuro, ha buscado hacer sinergia con las universidades a manera de buscar carreras que preparen a las nuevas generaciones para la nueva oferta laboral que se está presentando.
5: Se ha perdido mucho los técnicos, de alguna u otra manera la mano de obra calificada se ha perdido y ahora es donde Canacinta tenemos la oportunidad de ayudar a sumar eh, esa, provocar esa sinergia donde haya más técnicos, más estudiantes mejor pagados. Te puedo decir que le, ha llegado empresas y su principal obstáculo es, la principal barrera es falta de mano de obra técnica. Entonces ya estamos trabajando con las universidades, tenemos un gobernador muy empático y ya se generaron algunos programas donde esperemos que al mediano plazo tengamos resultados positivos.
0: Pues bien, este es un panorama general de la cuestión industrial que tenemos aquí en Mazatlán. ¿Cómo está creciendo esta nueva oferta que existe en el parque aeroespacial, en el centro logístico? Y bueno, en el otro parque industrial que se encuentra en la zona sur, en la salida sur de Mazatlán, pues esto va en crecimiento. Ya en Mazatlán no solamente es turismo, no solamente es centro histórico, sino que también la industria está pues creciendo aquí en Mazatlán y ofertando pues nuevos empleos.
1: Que es algo bastante importante Omar, la generación de empleo sobre todo para la población mazatlánica que ya escuchábamos que incluso se tiene pensado en el estado de Durango y seguramente aquí en Mazatlán la creación de nuevas carreras que se adecuen a las necesidades que se están viviendo actualmente, de hecho... Te comentaba que seguramente habrá mucho empleo con esta creación del TEMEC, por ejemplo, uh -huh. entonces pues tienen que salir bien preparados todos los estudiantes que se quieran dedicar a ello. De hecho,
0: se mencionó en la reunión que tuvieron los delegados de Cana Sintra de que precisamente están buscando el acercamiento, la sinergia con las universidades para crear pues, estas oportunidades ¿no? de formación, de capacitación en los jóvenes, de lo que está requiriendo ahora la industria. La industria pues, está muy modernizada, requiere técnicos que estén altamente capacitados, porque tiene... son industrias incluso internacionales las que se pretenden venir aquí.
1: Pues mira, qué bueno y esperemos que muchos de los jóvenes que viven aquí en el puerto de Mazatlán tengan estas oportunidades de participar en estos grandes proyectos que hay para Mazatlán.
0: Y esperando que todo se concrete. Vamos a ir al primer corte, Kenia. Enseguida volvemos. Nos vemos con más.
1: Qué bueno que continúa con nosotros. Seguimos con más aquí en las noticias y es momento de pasar a este espacio que es completamente suyo, es para quejas, para denuncias, que muy amablemente nos favoritos. hace llegar todos los días, de las favoritas, de las personas que tienen este acercamiento y que buscamos hacer, pues este, buscar una solución, ser el portavoz de ustedes para con las autoridades y que se resuelvan sus demandas. Les repito, como todos los días, el número de teléfono ya está activada la línea, es el 6692 405644 y ahí vamos a recibir todos sus mensajes, de hecho, por aquí ya tenemos listos los que vamos a leer el día de hoy, Omar.
0: Efectivamente, ya tenemos el primero. Adivina para quién es.
1: Jumapan.
0: Jumapan, efectivamente. Nos dicen, tengo como mes y medio que reporté una fuga de agua. Esto afuera de la que. ¿Qué? Una fuga de agua afuera en el medidor y no han venido a ver. Así así nos escribieron. A ver la fuga que hasta que se autorice el distrital. Esto en la calle, Puerto Tampico, número 10 número de la colonia. 11, colonia Casa Redonda. Bueno, pues así es, es un reporte de una fuga de agua en la colonia Casa Redonda Calle, Puerto Tampico, número 10 y 11. Así que, pues atento llamado a las autoridades de Jumapam, aquí está el reporte
1: mes y medio nos comentan que tiene ese problema. También nos dicen, hola, buena tarde, ojalá puedan pasar el reporte a tránsito, los semáforos de la avenida Gabriela iba están sin funcionar, especialmente a la entrada al Parque Bonfil, ya están yendo los jóvenes al COBAES 38 y es mucho peligro a la hora de cruzar las calles y este es un tema Omar que preocupa a mucha a parte de la población mazatleca, el hecho de que esos semáforos sigan sin funcionar, es una obra que se entregó, mucho se presumió que se entregó eh, antes de que terminara, creo que fue la última última obra del gobernador Quirino Ordaz Coppel. eso fue como desde octubre, estamos en febrero uh -huh. y no se han activado esos semáforos, siguen sin funcionar de hecho Omar, Se inauguró y... antes
0: de estar terminada. Sí. Antes de que se fuera el ex gobernador Quirino Ordaz, se inauguró antes de estar terminada. Después culminaron los trabajos y todavía están pendientes, ¿no? Estos semáforos de que, pues, Gobierno del Estado, porque pertenecen al Gobierno del Estado, venga a programarlos y, bueno, pues estén en funcionamiento, ¿no? Pues atento llamado a las autoridades correspondientes a ver si por medio de la delegación de vialidad de aquí de Mazatlán se puede extender este llamado a la dirección estatal y que vengan ¿no? precisamente a dar atención a esto porque sí, eh, es un riesgo, se han presentado ya varios accidentes. Que
1: muchas veces decimos no hay que esperar que suceda una tragedia, sin embargo aquí ya sucedió, ya ha sucedido, sucedido, sucedido más fuertes. de una más de un accidente, incluso que ha costado la vida de algunas personas entonces pues es muy importante que las autoridades realmente tomen cartas en este asunto y sobre todo ahorita que nos comparten que volvieron a clases presenciales entonces sí es un peligro cruzar por esa, por esa avenida tan importante Omar.
0: Efectivamente, seguimos con las denuncias, es una que ya nos habían hecho llegar, nos la están haciendo llegar de nueva cuenta porque, dice, es la fuga de drenaje, la cual no han venido a reparar ni a checar, es en Andador Playas Camarón y Ramón Efiturbe en Infonavit Playas nos están diciendo que están de nuevo reportando, ya lo habíamos pasado anteriormente, atento llamado Humapam para el Infonavit Playas, es Andador Playas Camarón, Ramón Efiturbe
1: que de hecho los fines de semana es cuando activan este programa especial de reparación intensa de fugas, Omar, esperemos que esta forme parte de que esté contemplada para que se le dé solución. También nos dicen, hace más de un mes eh, reporté unos árboles que están inclinados en la avenida Rafael Buena frente a una iglesia y si siguen creciendo van a tapar el paso a la ciclovía. Yo paso de madrugada y como voy a nadar no llevo celular para tomar fotos porque me tomaron el reporte en atención ciudadana, pero me piden fotos. Si vienen a checar se dan cuenta de lo inclinados que están los árboles, que están así por los vientos fuertes que pasaron hace algún tiempo, por su atención, gracias y ojalá los enderecen.
0: Pues bueno, sí, atento llamado ahí a las autoridades correspondientes de la cuestión de que estos árboles, me imagino que fue con el paso de los últimos huracanes, donde sí muchos árboles, muchos cayeron, muchos quedaron en ese estado, que quedaron prácticamente semiacostados. Y bueno, pues si está obstruyendo ahí parte de la ciclovía, pues este caso le corresponde, no sé si ecología municipal, servicios públicos, que, que parques y jardines, quienes tengan que poner atención a esta situación. Lo ideal sería que enderezaran el árbol, ¿no? no tuvieran que quitarlo, pues a ver qué solución se le puede dar. También nos dicen buenas tardes, el parque de Urbivilla del Real tiene tres, sem tres semanas fundidas las lámparas, atento llamado servicios públicos.
1: También nos dicen, buen día, quisiera que nos ayudara, tenemos más de un mes que arregló la Jumapam, nos enviaron una fotografía y no vienen a recoger el escombro, está obstruyendo el paso vehicular, es un montón de polvo en el fraccionamiento del bosque, se ha reportado mucho y nada. De antemano, gracias y nos envían esta fotografía de cómo efectivamente dejaron ahí ese tiradero de escombro hace más de un mes. Y pues no ha ido la Jumapam a terminar el trabajo, que eso también sucede mucho, Mar prácticamente todos los días también tenemos denuncias de este tipo.
0: Lamentable y ahí se ve pues, prácticamente un caminito de escombro sin ningún señalamiento, aparte que en las noches me imagino que es difícil la visibilidad y también podría generar un accidente. Lamentable, ahí tento llamado Jumapam, de nueva cuenta, nos dicen, buenos días. Para reportar una lámpara que tiene más de dos meses, que no prende, está muy oscura la calle, es Batalla Tierra Blanca, número 73, en la colonia Francisco Villa. Otra vez llamado servicios públicos, Jumapán, servicios públicos, ya saben que tienen muchísimo trabajo. Siempre la mayoría de las denuncias que recibimos aquí en el noticiero tienen que ver con estas dos direcciones y bueno, pues hay que ponerse a trabajar, ya el alcalde dijo que... que pues el nuevo le da toda su confianza, el nuevo director de servicios públicos, esperemos que que pueda, ¿no? Porque sí, la verdad tiene muchísimo Mucho trabajo.
1: trabajo, sobre todo con la cuestión de las luminarias, estas que nos sirven, Omar. Y como todos los días, agradecemos mucho la confianza que nos brinda este espacio, enviándonos estas quejas, denuncias, lo invitamos a que continúe haciendo lo que nos dé a conocer las problemáticas para hacer este vínculo entre las autoridades y los ciudadanos y que se puedan solucionar estas problemáticas que tanto afectan, Omar.
0: Vámonos a siguiente corte y regresamos enseguida con más noticias. Estamos de regreso con más información, gracias por seguir con nosotros y ya le tenemos listas las notas más relevantes a nivel nacional.
6: Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, advirtió este jueves de escenarios pesimistas para la economía mexicana en el 2022 ante la falta de inversión privada, la inflación más alta en 20 años y el estancamiento de exportaciones y servicios. Sus declaraciones se producen después de revelarse de forma preliminar que la economía de México creció solo 4,8% en el 2021 por debajo del 6% que esperaba el gobierno. ...tras la contracción histórica de 8,2% en el 2020. Pobladores retuvieron a soldados del ejército mexicano durante una manifestación en el municipio de Quechueltenango, estado de Guerrero. Los manifestantes bloquearon y retuvieron a los militares y la policía ministerial tras su entrada el pasado domingo al municipio para labores de seguridad... Los residentes denunciaron presuntos abusos durante las operaciones y exigen el retiro de las tropas que fueron desplegadas en ese municipio. En Ixtapalapa, una cámara de seguridad captó el momento en que una familia entera es arrollada aparentemente de forma intencional por el conductor de una camioneta azul. En el video difundido en redes sociales puede apreciarse como dos mujeres, una de ellas con un bebé en brazos, atraviesa la calle, un taxista les da el paso, pero el sujeto que conduce la camioneta les pasa por encima y sigue con normalidad.
1: ¿Y qué es lo que está sucediendo a nivel internacional? Aquí le tenemos la información más relevante.
6: Pocas personas decidieron no usar la mascarilla en la capital de la República Dominicana este jueves, en el primer día en el que su uso no es obligatorio en ese país, tras casi dos años de uso continuado. La gran mayoría de los usuarios del metro de Santo Domingo, de los trabajadores en edificios de oficinas o de los clientes de supermercados y de centros comerciales de la capital tenían la mascarilla puesta. Con la entrada en vigor de la suspensión de las actividades de inspección de aguacate mexicano por parte del Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, existe información de que al momento ya hay falta de producto en algunos anaqueles del país vecino del norte. El secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken describió cómo podría desarrollarse un eventual ataque de Rusia a Ucrania, incluyendo la posibilidad de un ataque químico que el Kremlin usaría como pretexto para iniciar su ofensiva. Al presentar los planes rusos, indicó que la intención es evitar una guerra, aunque hay señales de que un ataque se produciría en los próximos días. Un toro embistió a ciclista en plena carrera de montaña durante la tradicional carrera californiana Rod Cobbler en Estados Unidos. En el video difundido en las redes se muestra cómo un toro se entromete en el camino del ciclista embistiéndolo. Al menos otros dos corredores más fueron atacados por el animal.
1: Y con esa información nos vamos a una pausa comercial, volvemos con más.
0: Estamos de regreso, es tiempo de la información deportiva.
1: Ernesto Vázquez ya se encuentra listo con todos los detalles sobre todo lo que sucedió ayer.
2: En el Kraken, ¿no? Sobre todo lo que pasó en el Kraken, teniendo en cuenta, sí, teniendo en cuenta de lo que estaba pasando con el equipo de Mazatlán, ¿no?
0: Bien lo decías, ¿no? Que había oportunidad. Bueno, nos comentaba eh, Carlos Rendón que había mucha oportunidad también.
2: Yo de que lo platicamos Mazatlán, durante la se semana por el momento bien, que estaba pasando América y, y al final de cuentas la termina por, por beneficiar al equipo de Mazatlán, ¿no? Pues adelante con información. Compañeros. Muchas gracias y, y vamos a adelantarnos precisamente compañeros con lo que pasó ayer en la cancha del conjunto de Mazatlán FC en el crack en el animal mítico Marino despertó ayer ante el equipo de las Águilas de la América porque sacó el resultado duelo pendiente de la jornada 2. Se disputó apenas el día de ayer, 6 de la tarde arrancaba el partido y el equipo de Mazatlán señores ganó en el primer tiempo, los primeros 45 minutos, ya tenía el resultado en la bolsa, prácticamente 2 a 0. Lo ganaba Sosa, Gonzalo Sosa. Aparecía a los 11 minutos para poner el 1 por 0. Y posteriormente el Yuca Miguel Sanzones anotaría el minuto número 32, el segundo gol para el conjunto de Mazatlán FC, con lo cual se iba con ventaja al descanso. Y la pregunta sigue siendo: ¿qué le pasa a los cañoneros en el segundo tiempo? Por lo regular, da muy buenos primeros 45 minutos. Y en los segundos tiempos el equipo de Mazatlán se descompone. ¿no? Y eso aprovechó América para tener llegar para tener aproximaciones y generó el primer gol de las Águilas en el minuto 90 más 3 ya en el agregado Otero apareció en una jugada a balón parado ya al final del partido pues con polémica empujones, aventonas y de todos el equipo de Beñat San José terminó por sacar el resultado, dos goles a uno, Mazatlán llega a seis puntos en la tabla general y también se coloca en el lugar número 10 hasta el momento, escuchamos al entrenador del equipo de las y las del la América, Santiago Solari, y ahorita regresamos.
5: Eh, debemos asumir la responsabilidad de, de, de haber concedido eh, el primer tiempo, sobre todo los primeros 30 minutos, y, y una vez que el partido estaba ahí, bueno, se puso evidentemente cuesta arriba, ¿no? Ellos salieron con gran ímpetu, aprovecharon sus oportunidades, nos dominaron al principio del partido, y, y luego todo el esfuerzo que hicimos... Eh, en el final del primer tiempo y en el segundo tiempo no nos alcanzó para, para revertir la situación. Y claramente tenemos que, eh, que aprender de ello y, e intentar no repetirlo, ¿no? Y, y, y mejorar nuestras responsabilidades, evidentemente, hacemos nuestra autocrítica. Hoy no hemos jugado nada bien en el primer tiempo, luego en el segundo tiempo lo hemos hecho mejor. No estuvimos a la altura del último partido que hicimos en, en Torreón. Eh, y tenemos un partido dentro de tres días para, para darle la vuelta. Es cierto que este comienzo de torneo no ha sido bueno y tenemos que encontrar nuestro rumbo y abrirnos paso en esta liguilla. Dicen que las horas podrían estar cortadas,
2: contadas para Santiago Solar. Y por otro lado, en el caso de Beñat San José, respira el técnico español con el triunfo y que le da margen para trabajar. Lo escuchamos
7: muy buena primera parte, creo que hemos sido superiores, que hemos dominado la pelota, hemos dominado los espacios y justamente hemos eh, eh, hecho daño en los, en los espacios y en, en los lugares que, que queríamos hacer, que queríamos buscar. Los jugadores, la verdad, que, que han actuado muy bien, lo han leído muy bien. También quiero mandar un mensaje a la afición, eh, hoy contra América hemos visto muchísimas más camisetas de Mazatlán que de América, eso es una gran noticia, es... Y, y muy orgulloso ¿no? de, de los jugadores de la parte ya final de los últimos 15-20 minutos porque ellos, todo el ataque, que absolutamente todos son internacionales con sus países y defender eso es sumamente complicado. Eh, creo que hemos hecho eh, francamente bien todas las fases y hay que seguir trabajando y muy ilusionados, muy contentos por los muchachos, por los jugadores que, que son los protagonistas y por, por la afición y por el club. ¿no? Obviamente ganar a América... Eh, eh, tremendo club histórico, pues obviamente siempre es especial, ¿no? No, hay que, no se puede negar eso.
2: Y cómo se vivió el ambiente a las afueras del Kraken, vamos a ver un poco de lo que fue el color entre el equipo de Mazatlán y América.
8: hasta el estadio del Mazatlán FC a Mazatlán Sinaloa para disfrutar el partido de la jornada número 2 pendiente reciben a las Águilas de la América ¿Qué quiere la gente que gane el América o que gane el Mazatlán vamos a escuchar lo siguiente
4: apoyar al
7: Mazatlán y usted
9: al América porque es el equipo que ido de chico no viene a la América al Mazatlán pero primero está el América que Mazatlán.
7: Claro, claro, por supuesto. Estamos
10: bien comprometidos nosotros aquí en Mazatlán y creemos que sí vamos a ganar en el América. Hoy en Mazatlán, porque es de aquí, de, de la zona sur de Sinaloa. Por eso le voy a matar. A pesar de que no somos defensivos, pero hoy creo que vamos a hacer, ¿cómo se llama más? De ofensivo ahora sí. Le voy a la América, porque soy de Mazatlán, pero porque tengo la, de la América abajo? Ah,
8: Mazatlán FC se quedó con la victoria, dos goles contra uno, ganó el equipo local contra un América que está totalmente perdido en la cancha. ¿Qué pasará con Solari? Estaremos viendo. Hasta aquí mi reporte, soy Ernesto Letío Redondo y para Deportes TVP esto fue El Color de Mazatlán FC y las Águilas del la América.
2: Vámonos con más información. Este jueves dio inicio a la tercera etapa del PGA Tour Latinoamérica, el cual se lleva a cabo en Mazatlán en el torneo de Golf Estrella de Mar Open 2022. Esta es la quinta edición del torneo, la cual participan 144 jugadores de 19 países. El Estrella de Mar Open contará con la presencia de los 19 de los top 20 en el listado de puntos. El argentino José Fernández Valdés llega como el número uno del Tour y es uno de los jugadores a seguir a partir de este jueves. Nunca en sus cuatro ediciones anteriores este torneo ha visto campeón a un mexicano consagrarse, pero esta es la oportunidad para 25 golfistas mexicanos que integran e intentan entrar a la historia de este campeonato. Las acciones continúan este viernes desde las 7 de la mañana con la ronda de clasificación y a partir de este sábado los 60 mejores estarán buscando el título de esta quinta edición. Vámonos con más información de lo que se viene en materia de baloncesto porque el Cibacopa se declara listo para encender las duelas del tip-off de su temporada 2022 el próximo miércoles 30 de marzo con el partido inaugural entre los Sunkies que reciben eh, impresionantemente en la arena de los Tapatíos a los Astros se confirman ocho equipos participantes para esta edición del Cibacopa, los cuales son los Sonkins de Tijuana, los campeones vigentes los Rayos de Hermosillo, Ostioneros de Guaymas, Halcones de Ciudad Obregón, Pioneros de los Mochis, Caballeros de Culiacán, Venados de Mazatlán y Astros de Jalisco el rol se llevará a cabo de la siguiente manera arrancando en el mes de marzo en las diferentes etapas así que ya está todo listo para dar inicio con el circuito de baloncesto de la costa del Pacífico la información deportiva lo más relevante que tenemos hasta el momento en este espacio de las noticias compañeros los deportes
0: muy interesante la información fíjate que me gusta mucho que el equipo de Mazatlán FC pues, ha ido posicionando, no ya es que llegó no propiamente de orígenes mazatlecos uh -huh. pero la gente ya lo está adoptando como propio entonces ahí veíamos precisamente pues
2: aficionado de toda la vida de la América ya traía la camiseta arriba de Mazatlán no perdía, ¿no? Y, y es que es lógico ¿no? porque todo mundo le iba eh, que a la América que a las Chivas, que, que a Tigres, que a Monterrey que a Toluca y al llegar un equipo a tu ciudad pues ni modo ¿no? a, tra a tratar de también de, de generar raíces con los aficionados de aquí del puerto lo mencionaba el director técnico ¿no? más camisetas de Mazatlán que de la América. Exactamente y eso es importante ¿no? Aunque que algunos se... abajo
1: traían la de la América sí. también hay que decirlo y qué bueno, qué gusto que un equipo local como lo es Mazatlán pues incluso en la tabla esté arriba de equipos como América, que por tradición son equipos sí. grandes y lograr ganarle, Ernesto.
2: Y todavía le falta bastante al torneo, ¿no? Apenas vamos en la jornada 5 le quedan como otras 10 jornadas todavía al campeonato. Ya la pregunta del Millón, tú eres americanista. Era americanista, ¿no? Ahora le voy a eso. pues a, 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 al equipo que juega en la segunda división de acá, porque <ríe> ya mejor no le voy a nada. Ah, Muy no, bien, si no. esto, pues, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes, compañeros. a ir otro corte, regresamos enseguida.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias TVP Mazatran. Es momento de hacer una entrevista y ponga mucha atención porque se trata de algunas vacantes que está ofreciendo la zona naval militar. Se encuentra conmigo el maestro Jorge Cisneros González. Los saludo con gusto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Integrante de la cuarta zona naval de la Secretaría de la Marina Armada de México. Y bueno, preguntarle, ¿cuáles son las vaca vacantes que actualmente se ofertan?
8: Ok, bueno, ahorita en ese momento la cuarta zona naval a través de la Secretaría de la Marina Armada de México está ofreciendo las vacantes a todos los jóvenes. Este, en el área de licenciatura en derecho medicina general y en el área administrativa como oficinistas eh, cuerpo general contra maestres cuerpo general máquinas personal de infantería de marina este, servicios generales de alimentación como son camareros o cocineros y servicios generales de mantenimiento a instalaciones como son pintores, jardineros o fontaneros
1: ¿Cuáles son los requisitos para poder pertenecer a la cuarta zona naval y obtener alguno de estos puestos?
8: Ok, este, Primeramente tener de ser mexicano por nacimiento, tener entre 18 y 30 años y personal que tenga licenciatura entre 18 y 35 años, estatura mínima personal de mujeres 1.55, personal masculino 1.63 y este, no tener más de cuatro tatuajes en el cuerpo, perforaciones y pues este básicamente es, es todo eso.
1: ¿Y cuál es el proceso para, para ir, deben de ir con la documentación y de ahí que sigue? ¿Se hacen algunos exámenes?
8: Sí, claro, tendría que presentarse en la Cuarta Zona Naval, aquí en Mazatlán, con copia de la documentación, que es acta de Nacimiento, CURP, INE, cobro de Domicilio, RFC, este, Constancia de no antecedentes Penales y Certificado de Estudios Terminado. Y después de eso, eh, al siguiente día, presentan exámenes médicos, que los hace personal de médicos navales en el Hospital Naval de Mazatlán, y son exámenes muy sencillos, que son exámenes médicos y psicológicos, y los cuales, estos últimos, tienen un costo de $5,500 aproximadamente para el aspirante que desee participar.
1: ¿Cuál es el proceso de selección?
8: El proceso de selección es conforme a los exámenes que vayan pasando ellos. En este caso, el examen psicológico, si lo llegan a pasar, viene la siguiente etapa, que es el examen médico. Y como le digo, son exámenes de gabinete, exámenes de sangre, laboratorio, rayos X, química sanguínea, y a su vez salen sanos y aptos, pues prácticamente están cumpliendo con los requisitos y entrarían al Servicio Activo de la Armada de México.
1: ¿Hasta cuándo tienen para llevar los documentos?
8: Eh, tenemos un plazo hasta el primero de octubre del 2022.
1: ¿Aproximadamente cuántas son las vacantes que se están ofertando?
8: Eh, las vacantes ahorita aproximadamente son como 155 vacantes que tenemos en diferentes áreas.
1: Sí, porque algunas de ellas, ¿cuáles son los estudios mínimos que se requieren? Porque sabemos que algunas no requieren licenciatura. Claro, ¿no?
8: eh, las estudios que no requieren licenciatura, estudios mínimos son de secundaria o bachillerato terminado.
1: Okay. Y también veíamos que en los últimos años, pues también hay muchas mujeres que ya pueden participar en este tipo de actividades, ¿correcto?
8: Sí, claro, como te lo comentas, este sí, hay mujeres ya en el área de infantería de marina que están participando en el proceso de selección, en el área de máquinas y contramaestres pueden participar también.
1: ¿Y cuáles son las prestaciones que se ofrecen?
8: Las prestaciones que la Armada de México ofrece es un seguro de vida militar, una vivienda militar, un fondo de ahorro, fondo de trabajo, tenemos becas para los hijos. Y el, el, la prestación del seguro de este, por parte de seguro médico es para los padres, madres, e hijos y esposos.
1: Son muchos beneficios, Son entonces, muchos beneficios. Los que tienen, ¿verdad? Sí. Y esos beneficios aplican para todas las vacantes o sí inciertos? aplican
8: para todas las vacantes, una vez que el personal ya el aspirante quede sano y apto y ya es de servicio para ser activo, este automáticamente tiene derecho a esas prestaciones.
1: Y bueno, pues para motivarlos, ¿cuál ha sido su experiencia estando en la Cuarta Zona Naval?
8: Eh, qué bueno que comentas ese, ese punto, pues la experiencia que he tenido yo es que hace 23 años logré entrar al servicio activo, y estoy muy contento y orgulloso de pertenecer a, a la Armada de México.
1: Pues bueno, ya vemos, es una excelente oportunidad para todas las personas que busquen trabajo completamente abierta. Reiterar, por favor, las fechas y los re primeros requisitos que deben de llevar para ingresar.
8: Claro que sí, eh, tienen hasta el día 1 de octubre del 2022 y con una copia de su documentación que es acta de nacimiento, CURP, INE, comprobante de domicilio, este, carta de haciendo penales, certificado de estudios terminado y este, el, pues nada más es eso.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Ya escuchábamos ahí toda la documentación y todos los datos que se tienen que llevar si usted desea pertenecer a la Cuarta Zona Naval de la Secretaría de Marina Armada de México, pues ahí está la oportunidad y también la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. a ti. Con eso nos vamos a una pausa comercial. Volvemos con más. Estamos de regreso con más información y es momento de conocer la información del clima con Diana Zambrano.
11: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzamos en la frontera en Tijuana, el día de hoy se mantiene despejado con 22 grados, La Paz se mantiene con 21 grados centígrados y cielos mayormente nublados. Ya en Durango y Guadalajara se mantiene despejado y en Acapulco se mantiene caluroso con máxima que llega hasta los 30 grados centígrados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sinaloa. Podemos ver condición de cielo despejada en la mayor parte del estado, pero ¿qué tenemos para este fin de semana? Comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente se mantiene con 24 grados. Mañana viernes tenemos una máxima que incrementa hasta llegar a los 25 grados. Y ojo, porque para este fin de semana se prevé condición de cielo mayormente nublada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales, ahora aquí en la capital, en Culiacán, igual tenemos un viernes parcialmente nublado, sábado se comienza a despejar, pero el día domingo otra vez se comienza a nublar. Tenemos máximas que van a variar entre los 29 y los 31 grados centígrados, ya las mínimas que se mantienen entre los 9 hasta llegar a los 13 grados en Culiacán. En el sector de Guamuchil, el día de hoy tenemos condición de cielo nublada con 27 grados. Mañana viernes ya se comienza a despejar, pero el día domingo otra vez se prevé condición de cielo mayormente nublada en Guamuchil. Ya en el sector de Guasave, actualmente se mantiene con 26 grados y mañana viernes incrementa la máxima hasta llegar a los 29 grados centígrados. Aquí sí tenemos un fin de semana soleado en Guasave. Para finalizar, en el sector de Los Mochis, actualmente se mantiene con 25 grados. Mañana viernes incrementa la máxima hasta llegar a los 29 grados centígrados. Y tenemos una mínima que se mantiene en 5 grados para el día de mañana. Respecto a la fase lunar nos mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 19 horas con 15 minutos, la puesta de la luna a las 8 de la mañana con 9 minutos, la salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 42 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 5 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Tenemos más noticias, pero después del corte. Estamos de regreso, tenemos más noticias y bueno, pues tiene que ver con el tema del carnaval antes de que me diga de que, bueno, este carnaval ya me tiene este tema pues un poco con incertidumbre, pues déjeme decirle que la misma autoridad municipal, el alcalde, dijo que hoy por la tarde se reúne con el gobernador y podría darse a conocer la noticia si hay o no carnaval esta misma tarde o el día de mañana.
12: Todo parece indicar que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres no se reunirá este viernes con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, para tratar el asunto de la realización del Carnaval Internacional de Mazatlán 2022. Sin embargo, será el mandatario estatal quien dé a conocer la decisión tomada entre viernes o sábado. Así lo dio a conocer el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, argumentando que por cuestiones de agenda no podrán reunirse.
10: Él va a dar a conocer el resultado de su análisis eh, el viernes o el sábado. Me pidió una información eh, precisa, clara, y es la que le voy a llevar, le voy a mandar, y él va a tomar la decisión. ¿Y él la
2: da, va a dar a conocer? Él
10: va a dar a conocer, porque traemos agendas diferentes.
12: Mientras tanto, aseguró que los preparativos de la máxima fiesta de los porteños siguen su curso y prácticamente ya está todo listo. Y a propósito de eventos masivos, en otro tema, en entrevista, Benítez Torres indicó que durante el juego de fútbol entre Mazatlán FC y América asistieron 12.900 personas, respetándose el aforo máximo permitido.
10: Sí, tuvimos una asistencia de 12.900 personas, el aforo es de 20.000, entonces se cumplió el objetivo. Eh, ...hubo como 53 detenidos... ...apuérdense que la porra de la América es brava... Uh -huh. ...y yo les dije, si no se portan bien van a dormir en el frescobote... ...de todos, de todos hubo uno que otro borrachito... ...pero todo se les llevó para allá.
12: Respecto a las personas aficionadas que fueron detenidas... ...y que fueron trasladadas a las instalaciones... ...de la Secretaría de Seguridad Pública... ...recordó que se advirtió que habría cero tolerancia... ...y se llegó a la medida... Por falta salvando de policía y buen gobierno.
0: Bueno, nada más para hacer la corrección, mencionaba yo que hoy por la tarde este, a lo mejor se daba a conocer la noticia, no. Este viernes por la tarde o el día sábado se dará a conocer si se realiza o no el carnaval por parte del gobernador de Estado Rubén Rochamoy. Y mientras tanto, Kenia pues se avanza en los trabajo, no los preparativos de que es la propia fiesta del carnaval.
1: Sí, de hecho esta mañana desde temprana hora pues se pudo observar a personal de servicios públicos que se encontraban trabajando en acciones de embellecimiento sobre el camellón de olas altas, del paseo olas altas, lo anterior bien podría tratarse de una manita de gato que se le está dando a la zona por si se realiza el carnaval de Mazatlán o bien son trabajos que se realizan como de costumbre aunque también se pudo observar que por todo el paseo Clausen ya están colocadas líneas de cableado eléctrico y contactos especiales mismos que se empezaron a instalar desde la semana pasada.
0: Y bueno, como parte también de los preparativos, en caso de que se oficialice que se realiza la fiesta del carnaval en la fecha estipulada, pues las autoridades preventivas también y de algunos empresarios se reunieron el día de hoy para definir los últimos detalles de lo que sería el operativo de esta máxima fiesta.
12: Mientras se anuncia si sí se realizará o no el carnaval de Mazatlán, todo lo relacionado a su organización sigue avanzando, así como el operativo de bioseguridad que implementarían las autoridades. En este sentido, el coordinador municipal de protección civil Eloy Ruiz Gastelum informó que este jueves se sostuvo lo que esperan sea la última reunión de coordinación interinstitucional en donde participan los tres niveles de gobierno. Durante el encuentro se hicieron algunos ajustes a los protocolos que se implementarían como incrementar el número de accesos o ingresos para los desfiles y la zona de olas altas entre otros.
6: Ya estamos con los últimos detalles, se hicieron unos ajustes también a los, a los protocolos que, que habíamos planteado como tal. El acuerdo este se llevó dentro del Comité Técnico Municipal de Salud, ellos son los, los que nos están marcando la pauta también sobre cuáles son los protocolos que tenemos que incrementar o adicionar o en su momento modificar. Uno de ellos es incrementar el número de accesos o ingresos a lo que es la zona considerada como para los dos desfiles. Eh, otro de ellos también es incrementar el número de ingresos eh, o accesos a la zona de las altas en caso de que así fuese. Y otro protocolo que también se adicionó es, eh, habrá un evento especial, vaya, no, en una explanada, en la esplanada de aquí del, del, de la Plaza de los Leones, habrá una verbena popular ahí y vamos a tener un, un ajuste al protocolo de
8: protocolo de esa zona.
12: Adelantó que la seguridad y el orden del carnaval estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Guardia Nacional, así como otras consignas para las demás corporaciones policiales, con el fin de no descuidar la ciudad en general. También dijo que posiblemente se tendrían drones para reforzar la vigilancia. En cuanto a los aforos, aseguró que estarían muy controlados y se incrementarían puntos de venta de bebidas, alimentos y antojitos para que no haya aglomeraciones. El uso de cubrebocas al interior de cualquier sede sería obligatorio. Solo para ingerir alimentos y bebidas se podría quitar y de tener una actitud de resistencia serían sacados de la zona carnavalera. Sobre los separos provisionales dijo que serían espacios cercanos a la zona del carnaval, posiblemente en el Parque Ciudades Hermanas o en la parte posterior a la Secretaría de Turismo.
1: Pues es parte de los protocolos que se piensen implementar en caso de que se realice el Carnaval de Mazatlán, que esperemos que se logren controlar a esas miles y miles y miles de personas que regularmente asisten al Carnaval de Mazatlán. Por lo pronto seguimos a la espera de que se confirme si se realiza o no se realiza o en su caso se suspenden estas fiestas del Carnaval. ¿Y cómo andamos en COVID? ¿Cómo andamos con las cifras que nos comparten las autoridades a nivel eh, federal? Nos indican que en lo que va de la pandemia, pues hay un acumulado de más de 5 millones de casos confirmados. Para ser exacto, 5.344.840 mexicanos sospechosos, es decir, que están a la espera de sus resultados de COVID, y 660.162 mexicanos fallecidos, ya suman 314.128, de los cuales, ojo aquí, la cifra de muertes todos los días. Pues se mantiene en un número importante, 520 mexicanos perdieron la vida en tan solo 24 horas a causa del COVID-19. Este virus que pues llegó para quedarse, que no se piensa ir al menos en un buen tiempo. Casos activos actualmente de COVID-19 en nuestro país hay 76,049. Y de estos casos activos, ¿cuántos son los que se encuentran en el estado de Sinaloa? ¿Cuáles son las cifras que nos comparten las autoridades estatales? Nos indican que hay casos confirmados, 114,333 durante estos casi dos años de pandemia. Eh, sinaloenses sospechosos de COVID-19, la cifra pues no quiere ceder, todos los días andamos por arriba de 1,000. Hay 1,315 sinaloenses que están a la espera de sus resultados de COVID o que presentan algún síntoma. Sinaloenses fallecidos hay 9,538 en lo que va de la pandemia, de estos 11 pertenecen a las últimas 24 horas, es decir, solo en el día de ayer fallecieron 11 personas aquí en nuestro estado a causa de esta enfermedad, nuevos casos que se registraron también en las últimas 24 horas, hay 824 casos nuevos. Y en cada uno de los municipios cómo se encuentran cuál es la distribución bueno de acuerdo a estas cifras que nos comparten las autoridades como siempre aclaramos eso no son cifras de nosotros son las que nos informan hay 1419 casos activos en nuestro estado de los cuales 86 se concentran en Ahome es un municipio en el cual pues han ido disminuyendo considerablemente los casos al igual que en prácticamente todo el estado de acuerdo a esta información en el Fuerte hay 36 casos activos de Covid 19 Choix únicamente tiene dos casos, por lo tanto se encuentra en verde con un menor riesgo de contagio Guasave a punto de pasar al semáforo rojo, tiene 99 casos activos de COVID-19, también se mantiene en color azul, Sinaloa municipio tiene 6 casos activos de COVID-19, también Elota se encuentra con el mismo número de casos, Angostura tiene 13 Salvador Alvarado 63 casos, Mocorito tiene 9 Badiraguato tiene 4 al igual que el municipio de San Ignacio que en los últimos días había tenido cero, incluso San Ignacio y tiene cuatro casos activos de COVID, Navolato 44, Culiacán, Culiacán también hay una disminución, hay 770 casos activos, que como siempre, pues Culiacán se ha colocado en el primer lugar con el mayor número de casos activos, por tanto, se encuentra en el semáforo rojo, es decir, con un mayor riesgo de contagio entre su población. Mazatlán, Mazatlán, pues todos los días está disminuyendo esta cifra, afortunadamente. Hay 193 casos activos de COVID-19, también se encuentra en rojo, con un alto riesgo de contagio en cero, únicamente ayer se encontraban dos municipios, el día de hoy solamente uno amanece con cero casos, que en este caso es Concordia, el Rosario pues, se mantiene más o menos por las mismas cifras de toda la semana, con 56 casos activos, mientras que es Cuinapa, el último municipio del estado tiene 27 casos activos de COVID-19 y pues el llamado sigue siendo el mismo no hay que bajar la guardia. Pausa comercial y volvemos. Música Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nuevamente volvió a tocar el tema de los periodistas asesinados en nuestro país. Dijo que su gobierno no actúa con indolencia en los casos de los asesinatos de los periodistas de Tijuana, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. Dijo que si los jueces no informan sobre el caso, su administración sí lo va a hacer. Las audiencias en el caso del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado no son públicas para no poner en riesgo a un testigo que existe. El presidente López Obrador señaló que el gobierno federal, el gobierno de Baja California y la Fiscalía de Justicia de esa entidad están trabajando de manera conjunta
7: Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie y el que comete un delito es investigado y castigado sea quien sea
0: y aprovechando la visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador a Tijuana, periodistas de Baja California, leyeron un posicionamiento en la mañanera en el mensaje exigen justicia por los crímenes de compañeros periodistas y que estos no queden en la impunidad
13: los periodistas de Baja California queremos informarle que nuestro gremio está muy lastimado como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana no dejaremos de exigir.
0: Y es que en lo que va de este 2022, cinco periodistas han sido asesinados en México. En la mañanera se hizo un pase de lista en su memoria.
13: Expreso los nombres de los cinco periodistas asesinados en este año en voz alta para que no sean olvidados. A los compañeros presentes, a manera de homenaje, les pedimos unirse con un solo presente. José Luis Gamboa, presente. Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Eder López, presente. Y ahí mismo
1: en esta conferencia mañanera, eh, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, es. Eh, se que se celebró en Tijuana, esta conferencia que la menciono, expresó su solidaridad con las familias, amigos y la comunidad de reporteros y medios de comunicación ante los asesinatos que se han registrado de integrantes del gremio. Refrendó la funcionaria federal el compromiso del gobierno del presidente de México con la libertad de expresión y señaló que los asesinatos de periodistas no van a quedar sin castigo porque la directriz es de cero corrupción y cero impunidad. Además, Rosa Isela Rodríguez informó que no van a escatimar recursos y se garantiza que no se tendrá que no se intentará inculpar a personas inocentes o construir casos ficticios de este tipo de asesinatos a periodistas. Esperemos que así sea.
4: Que de parte del gabinete de seguridad existe un compromiso total para dar con los responsables, tanto materiales como intelectuales porque estos crímenes no pueden permanecer sin castigo. No escatimaremos recursos y garantizaremos que no se intenten inculpar a personas inocentes o construir casos ficticios.
0: Y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, señaló que se siguen diferentes líneas de investigación en los homicidios de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. Referente al homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, dijo que hay tres detenidos que han sido vinculados a proceso penal por homicidio y se otorgaron seis meses de investigación complementaria para Eric, Guillermo y Kevin. Se siguen diferentes líneas de investigación para dar con la autoría intelectual y también para complementar... ...a otro sujeto que será la clave para dar con la autoría intelectual... ...en el caso de Margarito Martínez, fotógrafo asesinado el pasado 18 de enero... ...no se descarta la vinculación con un grupo criminal... ...señaló que hay un trabajo sólido de inteligencia y de acopios de incidencias... ...lo que da confianza de que pronto se puedan generar mandamientos judiciales... ...para cateos y órdenes de aprehensión, así lo dijo.
9: Eh, no descartamos posibles vinculación de un grupo criminal... Eh, hay un trabajo muy sólido de inteligencia y de acopio de indicios, sin embargo, eh, convertir la inteligencia en acciones para judicializar tiene un grado de complejidad.
1: Y bueno, otra información, el año pasado se mediatizó un video en el cual supuestamente una madre arrojaba a su hijo pues, al, al, del malecón hacia la arena. Ese caso pues terminó en prisión, terminó en prisión esta mujer que le menciono, aime hoy está libre y busca limpiar su nombre. Sofía
4: Villanueva nos tiene todos los detalles. Tras comprobar que no cometió el delito de homicidio agravado en grado de tentativa por cuestión de parentesco, aime busca limpiar su nombre. En agosto de 2020 se mediatizó un video donde presuntamente se observaba a la ciudadana arrojar a su hijo desde el malecón a la playa, por lo que en el acto, sin tomar su declaración a la hora de ser detenida, fue privada de su libertad un año y medio, recordó el abogado defensor del caso Jaime Alfaro Peña. Después de 18 meses, gracias a unos testigos, videos e informes médicos, se constató que la madre del bebé... Fue víctima de un forcejeo con su pareja mientras lo tenía en brazos y fue durante el encuentro cuando el menor cayó a la playa, demostrando que esto no fue intencional. El abogado señaló que la principal falla del proceso surgió cuando no tomaron la declaración de aime y no fueran a buscar testigos al lugar.
8: Los primeros investigadores debieron de haberse constituido en el lugar de los hechos y haber buscado testigos. Considero también que debieron de haber recabado las declaraciones de los de los cadetes que estuvieron ahí, pre, que estaban observando el hecho y que no intervinieron cuando estaba agrediendo a la, a la muchacha, eh, el muchacho este, y, y lógicamente esos cadetes hasta, hasta dónde se percataron que inició el hecho, porque ellos estaban ahí, ellos debían de haber hecho algo, ¿verdad? Si, si aventó o no se si aventó al niño a ese lugar, no, no lo podemos saber porque fue una omisión.
4: Tras el juicio que falló a favor de la ciudadana, continuó Alfaro Peña, se condenó al Estado para la reparación integral del daño moral, pago monetario, ayuda psicológica para la víctima y la familia, así como becas de estudio para los hijos y una disculpa pública por medio de un representante de la Fiscalía. Finalmente, AIME expresó sentirse contenta, feliz de estar libre junto a sus pequeños, agradeciéndole a los abogados y a la juez permitirle seguir con su vida.
0: La circulación de un video donde presuntamente un operador de Águilas del Pacífico de este transporte urbano agrede a personas en una parada de camión. El delegado de Vialidad y Transporte, Mario Rafael González Sánchez, señaló que se reunirá con el dirigente de dicha alianza transportista, Juan Satrain, y se aplicarán las sanciones correspondientes. Recalcó que de comprobarse, el conductor del camión será suspendido y vinculado a estudios de antidoping. Atribuyó que este tipo de actos son propensos debido a que los cursos del ICATSIM fueron suspendidos por la pandemia y no se llevaba a cabo el proceso adecuado para la selección de choferes. González Sánchez agregó que a fin de reducir las denuncias de este tipo, se reinstalaron los cursos para tramitar el tarjetón, además de que portarlo es obligatorio.
9: Esto es vergonzoso. Esto no puede ser, de hecho ahorita tenemos que eh, hablarle al líder que es Juan Satarain, y vamos a, de inmediato a proceder a que esta persona no maneje una unidad porque esta agresión realmente se ve muy, muy feroz, una agresión muy fuerte y no se vale que estemos en merced de un operador, en alguna sanción al operador. Al operador definitivamente con esto tenemos que tener realmente, analizar muchas cosas, pero sí, primero lo siento, analizamos bien los videos, analizamos la situación y sobre todo, un conductor debe de estar preparado definitivamente. Una sanción por el maltrato, esa es, es, es pecunaria. Otra separación de, 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 de la unidad, hasta que no veamos primero... Una situación psicológica donde nos analicen que cuál es el problema, un antidoping, o sea, todo lo que conlleva la investigación que se va a iniciar y si él sale en una posición positiva, nosotros de inmediato tendremos que, que, que separarlo ya de la unidad. Desgraciadamente tenemos dos años que no se estaban dando los tarjetones ni se estaban revisando a los nuevos conductores que estaban In, ingresando a, a, al transporte público.
1: Y siguiendo con más información, desde el trienio pasado, Cabildo aprobó que la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo también fuera de pesca y esa área estaba acéfala, dijo el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, por lo que decidieron invitar a Ricardo Michel Luna a la coordinación por su experiencia en este sector productivo. Actualmente, el funcionario municipal está recorriendo todas las cooperativas, uniones y agrupaciones pesqueras para conocer las necesidades que presentan, dijo el alcalde. Aseguró que está en espera de un balance con toda la información para poder determinar cómo pudiera ayudarles el municipio, no solo con entrega de despensas, ya que reconoció el sector pesquero le ha dado mucho a Mazatlán.
0: Y mire, se suma una que jamás? Una fuga de agua potable más a la lista. Esto que desde hace unas semanas, la fuga de agua potable recorre la avenida Sierra de Venados. Esto en el fraccionamiento Lomas de Mazatlán, el líquido brota desde una grieta de la calle y esta corre pasando una estación de bombeo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán hasta estancarse en plena franja turística, pues es en la esquina donde está... A un costado, un restaurante en plena zona dorada, tanto los vecinos de la calle como los trabajadores de los locales hacen un atento llamado a las autoridades correspondientes, en este caso a la Jumapán. pues esto además de desperdiciar el agua da mal aspecto al lugar. Ahí está viendo las imágenes.
1: Y ayer se tomaron medidas drásticas por parte de algunos vecinos y es que señalan la falta de atención por, la pa por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y el Cantarillado de Mazatlán. Son vecinos del andador Eustaquio buelna del Infonavit jabalíes quienes este miércoles por la noche cerraron la avenida Santa Rosa a manera de manifestación por su descontento con el servicio de drenaje. Los habitantes mencionaron que la fuga de aguas negras tiene más de un año, provocándoles enfermedades tanto a adultos como a niños debido a los fétidos olores y problemas en sus viviendas pues aseguraron que el líquido comienza a salir por sus retretes. Hacen un atento llamado a la Jumapam para que tome cartas en el asunto y solucione el problema del lugar lo más pronto posible a fin de evitar más daños. Y bueno, más medidas ya desesperadas por parte de los habitantes que tanto se quejan y reportan a tiempo un problema de esto. sin embargo, pues mira, más de un año sin solución.
0: El paso número uno es poner el reporte, el paso número dos pues buscar en este caso el vínculo con los medios de comunicación para hacerlo público y bueno, pues llegar hasta a las manifestaciones porque de plano no les han hecho caso.
1: Más de un año con este problema, imagínate con los olores de drenaje, pues bueno, cualquiera se molestaría, bueno, pues cualquiera llegaría a esa situación. Jumapam, ojo, ahí hay que poner atención a los problemas desde que inicien.
0: Atento llamado. Con esto vamos a ir a otro corte.
1: Durante los últimos días le hemos informado de este operativo que se hizo en Culiacán, en el penal de Culiacán, en el cual se logró decomisar eh, armas, droga, dinero, así como ubicar módulos con supuestos privilegios en sus instalaciones. Eh, hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya inició por oficio una carpeta de investigación. Miguel Ángel Calderón Espinosa, visitador de la CEDH, puntualizó que a la fecha no se tiene el registro de alguna denuncia por parte de los reos que consideren se violaron sus derechos.
14: Tenemos situaciones que tienen que ver más que nada por la protección a la salud, la atención médica que se debe de atender o que se debe de tener hacia las personas privadas de la libertad y en estos casos son los que de alguna manera la mayoría que estamos nosotros este, teniendo las quejas y la realidad es que estos casos en su mayoría eh, todos se resuelven eh, sobre la tramitación del expediente, no se llegan a a conciliaciones o se, o se les da la atención, en este caso, a las personas privadas de la libertad.
1: Ante los supuestos privilegios que podrían tener algunos de los reos en el centro penitenciario de Aguaruto, Calderón Espinosa señaló que se debe garantizar la seguridad dentro del penal.
14: Efecto de que se tomaran las medidas necesarias e inmediatas para garantizar la seguridad del centro penitenciario en cuestión. Además solicitamos a los informes correspondientes y bueno, en esa etapa vamos del expediente. De manera particular no hemos tenido quejas por ninguna persona, ninguna persona privada de la libertad, Este pues nosotros estamos abiertos, estamos esperando cualquier queja que se pudiera presentar, algunos elementos que pudieran proporcionar, pero pues no se ha presentado nada. Sin embargo, repito, y nosotros iniciamos una investigación de manera oficiosa por estos hechos.
1: A las quejas hechas por el ciudadano acusado, supuesto abuso de autoridad por parte de los elementos de la Corporación de Seguridad, el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos precisó que durante enero del 2022 se registró un total de 15 quejas, entre las que destacan Mazatlán con seis, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y AOME con tres, dos quejas para los policías municipales de Culiacán y uno en contra de los elementos de Guasave.
0: Y El robo de una camioneta lujosa provocó el movimiento policíaco este mediodía aquí en Mazatlán. El atraco de la unidad tipo Jeep de color gris ocurrió por la avenida Rafael Buelna, pero al intentar huir por la avenida Carlos Canseco rumbo al norte de la ciudad, una patrulla con elementos de la Policía Estatal de Investigación inició la persecución y se registró una balacera. La camioneta presentó al menos cuatro impactos de bala y terminó en el camellón central de dicha avenida a la altura del fraccionamiento mediterráneo. El chofer, quien presuntamente habría robado la camioneta, presentó dos impactos de arma de fuego y fue llevado a recibir atención médica.
1: Y pasando a información más amable, conozcamos algunos detalles del clima.
11: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Hoy platicaremos sobre los principales eventos astronómicos para el 2022. Primero comenzamos este año, el 2022, con una espectacular lluvia de estrellas, la cual se llevó a cabo a principios de enero. Posteriormente, se pronostica que a finales de marzo y hasta primero de abril se lleve a cabo una conjunción a cuatro bandas. Esto quiere decir que tres planetas coincidirán en el cielo poco antes del amanecer, Marte, Venus y Saturno se verán poco antes de que salga el Sol. Y además, el día 28 de marzo, la Luna se sumará. Tendremos una conjunción de estos cuatro astros. Por otra parte, el día 16 de mayo tendrá lugar el eclipse total de Luna. Y no será el único de este año, sino que el 8 de noviembre de 2022 habrá otro. Y esto no es todo, también el en el 2022 podremos contemplar dos superlunas. este fenómeno ocurre cuando la tierra se encuentra más cerca de la luna por lo tanto la luna se ve más grande y brillante y para terminar el año como lo iniciamos tendremos una lluvia de estrellas la cual llegará a su máximo el día 13 de diciembre así que con esta información ya podremos estar preparados para los principales eventos que se llevarán a cabo este año
0: con esa información nos despedimos, Ernesto. Enlace Deportivo 730 no se lo pierda. Genial.
1: A las 8 de la noche, la tercera emisión de Las Noticias
0: No se lo pierda por TDT. Mañana a la 1.30, como siempre esperamos, con las noticias despertinas. Buenas tardes, pásela bien, los dejamos con la comorra.